0: Siamo all'appuntamento con la giornata FAI di primavera, palazzi e luoghi meravigliosi solitamente chiusi apriranno le loro porte al pubblico appassionato, tempo permettendo, un pubblico sempre più numeroso. La bellezza combatte la violenza, è il titolo che è stato dato alla, alla festa, eh, perché Vittoria Chierici, un'artista che vive a New York, ha donato un'opera alla Casa delle Donne Maltrattate di Milano, Le Rose e Blu. C'eravamo anche noi. Marta dell'Angelo, un'ampia rassegna delle sue opere e anche una performance alla Fondazione Remoti di Camoi, in Liguria. Il Foto Festival porta a Milano più di 100 mostre di fotografia, ne parleremo con Roberto Mutti. Fredolin Benzon antropologo con la passione della fotografia, mostra in un libro la Sardegna anni 50, ce ne parla Uliano Lucas. E ancora la fabbrica del vapore a Milano ospita oggi e domani Laboratorio Libero 43, arriva da Forte Marghera di Venezia. Bentrovati ai girasoli in viaggio tra l'arte e la fotografia, con me Tiziana Ricci. Allora, siamo alla ventunesima edizione, se non eh, sbaglio, della eh, giornata FAI di primavera, che oggi e domani aprirà i battenti a un sacco di luoghi meravigliosi che solitamente non si possono visitare per iniziativa del FAI. Ne parliamo con eh, Sofia Bosco che, eh, per il FAI, si occupa proprio di questo
1: in edizione quindi effettivamente un appuntamento che è diventato forse il più importante per quello che è la, la cultura la bellezza la natura e quindi la loro salvaguardia nel nostro nel nostro paese
0: quali sono allora le novità di quest'anno? Sono tantissime
1: perché ogni anno pensate voi non si ripete quasi mai quello che è stato proposto nelle edizioni prima quindi è veramente un'azione incredibile la lista completa perché sono oltre i 700 luoghi quindi non ve li posso dire tutti la trovate comunque sul nostro sito che è www.fondambiente.it Sono, io vi do uno flash di tre luoghi strepitosi per esempio ad Alessandria c'è la più grande fortificazione militare d'Europa, che si chiama la cittadella 70 ettari di costruzione che nessuno conosce a forma di stella meravigliosa che sarà aperta in questi giorni a Roma eccezionalissimamente si apre la sede del Consiglio di Stato che è un tribunale amministrativo ma che è anche il più bel esempio di manierismo que se ha conservado en Città con affreschi, pitture, reperti archeologici, una meridiana strepitosa, tromplei, cose magnifiche che normalmente non si vedono e saranno aperte per noi. A Milano? A Milano, Palazzo Serbelloni, stupenda sede dove è abitata, abitato Napoleone, Vittorio Emanuele neoclassica, oppure la sinagoga na maggiore, meravigliosa perché non, chi non la conosce, oppure il Palazzo dell'Informazione che fu un edificio voluto da Mussolini come sede del, del popolo d'Italia e che conserva un mosaico di Mario Sironi stupendo che nessuno conosce, che si chiama l'Italia corporativa.
0: Sono visite guidate in questi luoghi meravigliosi e solitamente chiusi al pubblico. Si racconto. può partecipare liberamente o come funziona?
1: Dunque noi chiediamo, certo è aperto a chiunque vuole venire, e noi chiediamo ovviamente un piccolo contributo volontario eh, oppure anche un contributo di 2 euro eh, mandando un sms al 45501 perché abbiamo bisogno di far di far passare il messaggio che la cultura di tutti, che questa è un'eredità che abbiamo tutti avuto in regalo e che la dobbiamo conservare, però sono aperte a tutte. Abbiamo anche come grande novità di quest'anno, oltre i civili apprendisti cicerone che sono i giovani che avete visto nelle passate edizioni e che sono in crescita, sono ormai 21.000 quelli che ci aiutano, una nuova, un nuovo progetto legato a queste giornate che si chiama Un ponte tra culture. Cos'è? Sono visite che si avverranno in 80 città, eh, fatte a anche per gli extracomunitari, quindi per quegli stranieri che lavorano in Italia, che non sono di origine europea spesso e volentieri, quindi sono magari asiatici. Oppure quindi ci saranno guide della loro lingua? E saranno persone formate da noi per diventare eh, mediatori culturali che nelle loro lingue gli spiegheranno questi luoghi. Fac- dalla nostra vita, dalle nostre tradizioni, dai nostri tesori, ma al contrario farli conoscere con l'obiettivo di integrarli, di di farli sentire parte anche eh, del luogo dove vivono e quindi contribuire così a a un loro inserimento sereno e piacevole che porti un domani anche a loro a vedere in in questo patrimonio un patrimonio meritevole di essere difeso.
0: Allora, eh, questa era Sofia Bosco del FAI e eh, noi adesso eh, ci dobbiamo spostare, eh, torniamo a Milano, eh, perché la bellezza combatte la violenza. È stata intitolata così una festa per accogliere le rose blu, un'opera di Vittoria Chierici, donata alla Casa d'Accoglienza delle Donne Maltrattate eh, di Via Piacenza 14 eh, di Milano. e eh, Noi siamo andate a questa festa. Allora, Marisa Guarnieri, Presidente onoraria adesso della Casa delle Donne, che abbiamo visto nascere,
2: quanti anni fa? 25. Complimenti. Siamo invecchiate insieme tutti. Però bene. Bene, bene. Senti, la bellezza può salvare la violenza. Perché la bellezza combatte la violenza? Perché le donne hanno bisogno di star bene, quindi di avere intorno cose belle cose nuove, eh, non essere assistite ma essere sostenute nel loro protagonismo. Allora questa grande pittrice, la Vittoria Chierici, Vittoria Chierici vi ha donato questa opera, opera eh, meravigliosa, Rose Blu, Rose è blu che si chiama Rose Blu, molto grande. Eh, io ho pensato subito, la venderanno per raccogliere fondi? No no? no, 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 la teniamo e la teniamo qui perché questo è il luogo della risposta telefonica immediata, il centralino d'emergenza, quindi la bellezza fa molto bene anche a loro, a Patrizia e a Sara che sono le responsabili dell'accoglienza. Mi fa proprio bene avere
0: una cosa bella qua vicino. Eh, senti Vittoria, posso farti una domanda? Allora, io ho letto cose bellissime di te scritte anche da Corrado Levi sì, sì,
3: eh,
0: però vorrei che ci spiegassi come nasce questa opera Rose blu. Blu allora, questo Beh, per è... gli ascoltatori che è su fondo blu eh,
3: questi elementi che sono dei fiori, delle rose blu come in un cielo, no? Sì, è vero questo, è... Dunque, intanto nasce da... questo fa parte di un pezzo molto più grande che è dislocato a Milano in tre sedi uno è il Circolo della Rosa e si chiama rose rosse e diciamo era un politico un politico in tutto di 4 metri per 3 l'ho realizzato tra il 1991 e il 1992 a Milano e rose blu e poi rose gialle di, di fatto erano i tre colori primari poi eh, la cosa particolare di questo lavoro a me, eh, poi ti dico della rosa ma è che la tecnica è fatta in un modo per cui il lavoro cambia nel tempo perché il pigmento è instabile non è fissato quel pigmento che qui è blu, blu lapislazzulo Beh sì, un blu Fa venire in mente i quadri del rinascimento (ride) Ma insomma È un po' più blu, più scuro questo qua Blue Klein Eh sì, ma quello è anche più chiaro Questo qua secondo me è un po' un po' un po' Vittoria 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 Chies Perché peraltro è stato trattato In un modo che non è Come la polvere di pigmento Che tu compri e basta, è diverso poi ecco, quello che volevo dirti è che siccome questa polvere appunto è diversa ed è pesante rispetto all'altra rimane attaccata alla tela ma non è fissata, per cui nel tempo chi fa un segno, chi fa una, una ditata nel trasporto eccetera, il lavoro è diventato così all'inizio era tutto completamente omogeneo quindi prende il momento, l'impronta di chi lo tocca sì, questo è molto che, importante poi,
2: la resa è una cosa importante, C'è sono stati degli studenti che hanno fatto un lavoro per noi di comunicazione e hanno fatto un, un quadro che si chiamava La Via Rosa e allora a me piace molto questa idea di rispondere alle donne in difficoltà dicendo hai diritto a una via in rosa.
3: Sì, La rosa per me ha un, ha un significato che forse è, è... Va oltre il simbolo, hai capito? È qualcosa di quasi, non dico di primordiale, ma c'è qualcosa di atavico. E anche tipico. Esatto. esatto. So che quel pezzo lì, che io ho già prefigurato, insomma, di donare, che non fa parte certo. dei, dei pezzi che io vendo ai privati. E nei musei sai molto spesso, io ne ho qualcuno nei musei, ma non li vedi mai. Beh, li vedono quelli che ci vanno. No, neanche quelli che ci vanno. Perché molto spesso sono nei cavoli, sono nei ah, magazzini. Okay. Marisa, questo posto è diventato di grandissima
0: attualità, sì. ahimè, perché eh, purtroppo la violenza eh, la e eh. i femminicidi eccetera, anziché decrescere, sono aumentati. Perché è anche aumentata la libertà delle
2: donne. Le l'autonomia. Donne, l'autonomia, le donne se ne cioè. vanno, gli uomini non reggono. Ma adesso come state?
0: Fate fatica economicamente? Per oppure... come stiamo? Stiamo attaccati? Io yeah. quando ho saputo di quest'opera, ho pensato subito che l'artista l'avesse donato anche per Somma, Beh, oddio, se proprio, se, se
2: proprio arrivassimo alla disperazione lo faremmo, però diciamo che in questo momento il rapporto la, col comune di Milano è buono e quindi anche se i soldi arrivano pochi, <ride> e ogni tanto però è chiaro che l'impegno il comune sì, se le ha preso i prese. primi anni il
0: vostro problema era, era quello di soldi, essere riconosciute dal comune per il valore noi, del lavoro
2: che fa. Certo, cioè. adesso noi altre associazioni abbiamo seglato un protocollo col comune di Milano, cosa che non si era mai fatta, quindi gli obiettivi da raggiungere rispetto alle donne e quindi il rapporto è buono, diciamo, ecco, però
0: noi siamo sempre allerta. Eh. Ecco, quella che abbiamo sentito è Marisa Guarnieri della Casa delle donne maltrattate. Allora, voi potete, potete andarlo a vedere questo dipinto eh, alla Casa di Accoglienza che si trova in Via Piacenza al 14 e è aperta dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 19. Adesso andiamo di corsa perché il tempo è un po' cattivo, scappa in fretta. Andiamo a Camogli perché oggi pomeriggio alle 18.30 alla Fondazione Remotti che si trova in via Castagneto al 32 apre una mostra delle opere di Marta Dell'Angelo curata da Francesca Pasini è una mostra che si eh, come dicevo verrà inaugurata oggi alle 18.30 poi dopo si potrà visitare fino al 26 di maggio nel pomeriggio Eh, noi siamo andati a a parlare sia con Marta Dell'Angelo che con Francesca Pasini che ha curato la mostra
4: non ha un titolo, ha un nome Marta Dell'Angelo ci tenevo che ci fosse essendo che è un personale della Marta che di fatto diventa un'antologica molto importante che ci fosse il suo nome cioè nel senso che eh, è il suo lavoro è lei stessa che eh, dà il titolo a tutti i lavori nel senso che non si chiamano Marta Dell'Angelo ma nel senso che questo suo grande lavoro sull'idea del corpo e sulle posizioni, sui movimenti che lei fa in questi quadri straordinari che hanno tutti un fondo bianco molto eh, come dire astratto. E che e fa... Non c'è paesaggio? C'è no, non c'è.
0: Il... Lei ha sempre lavorato sul, sul corpo, in particolare sul corpo femminile?
4: E lei ha lavorato sul corpo femminile quasi per intuito per, per, e anche per una necessità, diciamo, tra virgolette tecnico-pittorica estetica perché il corpo femminile essendo glabro è in grado di raccogliere la luce che è uno degli elementi importantissimi della Marta perché questi suoi fondi bianchi sono in realtà degli spettri luminosi che rendono queste figure che sembrano super dettagliate super eh, vicine alla verità in questa realtà che viene in maniera ambigua dipinta come se fosse il vero introduce gli elementi distorsivi che cominciano in genere da tutto il suo lavoro di ricerca su come il corpo si muove. Ho visto
0: che Marta è qui le chiediamo perché il corpo femminile? Allora come diceva Francesca
5: in realtà nasce fondamentalmente da un istinto perché per me è sem- ha sempre rappresentato una visione più astratta del corpo rispetto a quello maschile perché quello maschile ha anche dei dettagli come il pelo per esempio che molto spesso non per ...permette alla luce di definire le forme. Viste attraverso le fotografie eh, si, è facile confonderlo con l'imperialismo, ma con l'imperialismo non c'entra assolutamente niente perché nel momento in cui si vede il lavoro dal vero e si è di fronte ci si avvicina una mano, un piede, un volto, si osserva faci, facilmente che è tutto molto sommario, che, eh, non, ci sono, non c'è descrizione di dettagli, ma semplicemente una descrizione della forma. E la...
0: Ma il corpo in pose diverse, visto nelle sue varie parti?
5: Sì, eh, questo adesso lo stavo dicendo in ter... mh, rispetto a come dipingo, perché la pittura ha a che fare, sempli... è una pittura molto semplice, ci tengo a precisarlo, che segue mh, semplicemente, più che banalmente, tre passaggi del... tonali della luce. Cioè il chiaro, il medio e l'oscuro e attraverso questo principio emergono le figure, per cui noi poi in modo eh, non corretto a volte li definiamo imperialis- ma l'imperialismo ha a che fare con la descrizione dettagliatissima di ogni, e eh, che va super al reale, qui ci troviamo di fronte a eh, figure che sono eh, più plastiche e che forse ricordano più una presenza scultorea, piuttosto che un'immagine fotografica
0: questa mostra si compone di quadri ma non solo
4: la parte dei quadri è molto importante perché è la prima volta che la Marta espone un ciclo molto corposo sono circa 22 opere di quadri da lei fatti quindi è un'occasione molto rara per avvicinarsi a questo sistema di pittura di fasi quasi quotidiane di elementi così abbastanza banali ma in pose che che normalmente non rientrano nell'idea del quadro tant'è che vediamo queste due ragazze che chiacchierano finché fanno la pipì vediamo per esempio questo quadro bellissimo di una donna incinta che fa la candela cioè che è eh, appoggiata sulle spalle le gambe in alto e accanto c'è l'ermafrodita, c'è l'altra qualità di questi quadri che, sono, che è una qualità abbastanza rara è che sono esposti a partire da terra perché i quadri hanno come prospettiva un limite che è il limite di de uno spazio in cui si appoggiano e quindi noi non vediamo quadri alle pareti attaccati alla, alla classica altezza di un metro e sessanta al centro dell'appunto della visione e diventano quasi come delle cariatidi oggi pomeriggio 45. ci sarà
0: una performance sì. dell'apertura
4: E sarà appunto tra poco alle 18.45 in cui un gruppo di donne o abitanti a Camogli o che abbiano una relazione con Camogli verranno a leggere questo testo che Marta ha organizzato che si intitola E arrivarono, che è un testo composto con una serie di sinonimi e contrari che Marta ha organizzato. Questa lettura vuole avere l'aspetto di una litania, di un rosario. Allora, eh, Marta
0: Dell'Angelo, la Fondazione Remoti di Camogli, noi dobbiamo andare veloci perché abbiamo ancora tante cose da dirvi. Una è che oggi alle 18 alla libreria Odradec di Via Principe Eugenio 28 a Milano, Dante Olianas e Uliano Lucas presentano il libro Nimbus, la Sardegna, nelle fotografie di Fridolin Benson. Mm, Edito da eh, Iscandula. E noi ve ne diamo una piccola anticipazione eh, con Uliano Lucas.
6: Un libro che raccoglie le fotografie di un antropologo straordinario, eh, Fridolin Benson, che ha visitato ed è stato poi visitato più volte la Sardegna e vi ha soggiornato negli anni 50. Era un antropologo che lavorava proprio sulla musica dei sardi e soprattutto sulle Launedas ma ha usato con grande intelligenza per, la, per documentarsi la macchina fotografica e la cinepresa. Queste immagini, che sono tutte conservate all'Università di Copenaghen, eh, oggi prendono insomma, vita attraverso questo libro che si chiama... Nimbus, dal nome della moto con cui questo antropologo girava la Sardegna, e sono delle fotografie straordinarie perché raccontano praticamente la vita all'interno delle case, dei luoghi, dei piccoli paesi di quegli anni, quando a un certo momento la Sardegna era ancora questo mondo arcaico, chiuso e strano, ma soprattutto con un occhio a un certo momento quello di. Fridolin Benson non del fotografo ma dell'antropologo che usa la macchina fotografica, per cui una, una, una memoria... È un documento
0: estremamente interessante.
6: Sì, è un libro estremamente interessante ed è un libro a un certo momento che ti dà e ti, ti rimanda praticamente a quello che è stato praticamente il fascino eh, dell'isola per, soprattutto per tantissimi stranieri.
0: Allora, appuntamento alle ore 18, libreria Odradec, via Principe Eugenio 28 a Milano, con Uliano Lucas e Dante Olianas. Eh, nell'occasione verrà anche proiettato il film Isla Uneddas, la musica dei Sardi, un film documentario girato dall'antropologo Benson nel 62 e, e mh, composto da Fiorenzo Serra e prodotto da Dante Olianas. E a proposito di fotografia, io vi ricordo che mettete in agenda il giorno 20 che è mercoledì dalle 17 alle 19 vi proponiamo una visita guidata per i nostri abbonati e i nostri ascoltatori alla mostra eh, 1966-76 Milano e gli anni della grande speranza alla Bocconi eh, è la mostra dedicata a Roberto Franceschi è una parte dedicata alle opere d'arte degli artisti che eh, lavorarono si unirono mh, per arrivare poi al monumento al maglio dedicato a, a Franceschi Dopo che è stato ucciso, e c'è una parte di mostra fotografica con i più bei nomi della fotografia, e per la parte che riguarda l'arte. Ci guida Francesco Poli che l'ha curata. Per la fotografia invece eh, saremo guidati da Uliano Lucas. Allora segnatevi: 27 marzo, mercoledì dalle 17 alle 19 alla Bocconi di Milano. E ancora con la fotografia ci fermiamo un attimo a mh, parlare del Foto Festival in occasione del Photoshop che è ospitato in questi giorni alla fiera. Il Foto Festival che quest'anno apre il al suo cataloghino fatto molto bene dedicandolo a Gabriele Basilico grandissimo fotografo scomparso poco più di un mese fa e del Photo Festival parliamo con Roberto Muti che è uno dei curatori.
7: Praticamente in tutta Milano le mostre complessivamente sono 106, tenetevi forte. Mm. E complessivamente a Milano si organizzano in genere una 300 foto, quindi questa, 300 mostre fotografiche, quindi questa è un'occasione di una full immersion, è proprio una buffata fotografica. Quindi si tratta
0: di gallerie sparse in tutta la
7: città. Esatto, sono coinvolte tutte le principali gallerie, comprese quelle che hanno già inaugurato eh, delle mostre, eh, le, le più importanti. E poi altri spazi espositivi anche più piccoli, perché noi pensiamo, eh, io, Giovanni Belloso e Riccardo Costantini, che siamo eh, coloro che fanno parte diciamo, del comitato scientifico di questa, di questa iniziativa che nasce. Come, come parte espositiva della, della, del Photoshop ma che insomma ha una sua autonomia legata eh, soprattutto a Life, che è il nostro interlocutore cioè l'associazione che raggruppa i produttori di, di ideale fotografico ecco, noi pensiamo che accanto ai grandi nomi debbano trovare spazio anche eh, personaggi meno noti ma altrettanto bravi e talvolta eserventi eh, di grande qualità
0: Ricordiamo la filosofia di questo Photo Festival perché nasce un po' in concomitanza al Photo Show che è ospitato sì. dalla Fiera Milano City dal 22 al 25 marzo, quindi, però il Photo Festival è, è molto più ampio.
7: Sì, la filosofia nasce da quest'idea. Milano è sicuramente la capitale della fotografia. Perché qua ci sono la maggior parte dei fotografi, delle case editrici, degli stampatori, di di tutti coloro che contribuiscono alla diffusione della, della fotografia, anche dei collezionisti. E quindi per questa ragione noi abbiamo pensato di coinvolgere totalmente la città, aprirla nel modo: scusate se uso questo termine, si usa chiusa troppo spesso a sproposto, ma il più democratico possibile. E, ma in modo concreto questa democrazia deve essere intesa. Cioè il catalogo è in distribuzione in 7.000 copie in tutte le gallerie assolutamente gratuito.
0: Ah, questa Questo, è una bella eh, notizia di questi eh, tempi. Eh,
7: assolutamente, eh, assolutamente l- Senti, l'abbiamo sempre fatto eh, e continuiamo a farlo.
0: Roberto, tutto, volevamo chiederti due segnalazioni, due, mo- due o tre mostre che vale la pena di non perdere.
7: Allora, intanto la vera cosa è prendetevi il catalogo e andatela a vedere tu. Eh, perché è molto difficile segnalarle. però vi segnalo un paio di cose come si dice delle chicche uno è al museo Bagatti Valsecchi dove faremo una mostra di giovani fotografi dello spettacolo si chiama uno spettacolo di fotografia questa mostra e si inaugurerà il 23 aprile e l'altra mostra che vi posso segnalare che è molto interessante è quella di Franco Donaggio che è un autore che rappresenta in modo particolare le, le città in un modo molto bravissimo molto fotografo, artista bravissimo. È, esatto è della Galleria Anidi eh, è già appena stata inaugurata quella in, in Via Lovagno 5, giusto? in Via Lovagno esatto
0: Lasciamo il fotofestival perché ne parleremo in questi giorni perché molte delle mostre non sono ancora state aperte e si apriranno nei prossimi giorni e voglio dedicare questi ultimi minuti a Terra, è una mostra che fino al 14 di aprile potete vedere alla Fabbrica del Vapore a Milano entrando, è il primo eh, laboratorio di sinistra e che ospita oggi e domani Laboratorio Libero 43. È di Forte Marghera di eh, Venezia e Claudio Grassetti ne fa parte, noi eh, ne abbiamo parlato con lui perché oggi pomeriggio e domani pomeriggio e il laboratorio è aperto a chi ha voglia di andare a sentire, a vedere come lavora e magari anche a provare. Vediamo cos'è il laboratorio Libero 43. Intanto quando è nato?
8: Vabbè è nato in realtà tre anni fa perché era andato Stefano e Fraternali si erano spostati dall'Accademia di Urbino si erano spostati e avevano portato tutti i macchinari là perché c'era la possibilità di utilizzare questo posto
0: Arte o artigianato?
8: Loro sono spostati con il discorso dell'arte invece io sono arrivato due anni fa perché sono stato invitato da loro e sono quello che rompe le scatole perché amato un Beh, Io ho cominciato a fare la, la serigrafia nel 69, nel 68 facevo il fotografo, poi ho fatto incisione, ho insegnato per la New York University nel 78. Ancora e con Licata facevo le tecniche sperimentali dell'incisione. Dopodiché con Mastroianni sono passato le sculture bronzo, accidatura di metalli, stampa su, piombo. E adesso al metallali. laboratorio
3: fai queste cose. E, e
8: poi ho cominciato nell'88 a fare il vetro. E niente, faccio tutte queste Versatile, cose. Sì, esatto. Ma al
0: laboratorio. Certo. Eh, laboratorio Anche a Forte Marghera, che è un sì. posto particolare, no?
8: Sì, che era un insediamento austriaco e francese, a seconda
0: Così interessante
8: Forte Marghera. Perché è stato un bosco, e poi quando vai là non ti viene più voglia di andare fuori, infatti molte volte vado là, perché devo lavorare due ore che ci sono tutto il giorno, perché ci sono anche i risonatini, c'è gente brava e poi... Eh, anche il rapporto tra la gente non è più quello di, di scambio di chiacchiere e basta. C'è ma è stata una eh,
0: bonifica di questo luogo? Sì,
8: perché tutti quanti in prima persona si sono impegnati per rendere il posto vivibile e usufruibile per il loro lavoro. Anche voi
0: Su... col vostro laboratorio. Come? Dico anche voi col vostro laboratorio. Esatto,
8: esatto. Noi da, da, da un tugurio che c'era abbiamo tirato fuori dei laboratori per la litografia, per la, la calcografia. La scientific-
0: e scoperto una tecnica eh, ecosostenibile non tossica e eh, riescono perfino a far stampare eh, de, ai bambini delle, delle magliette allora se volete andare a vedere come lavorano oggi pomeriggio dalle 14.30 quindi da adesso praticamente eh, alle 18.30 e anche domani pomeriggio il laboratorio vi accoglie alla fabbrica del vapore in via Procaccini al 4 a Milano poi chiudo con qualche segnalazione eh, Lisa Ponti, eh, figlia del mm, genio Gio Ponti Fa i suoi disegni meravigliosi e inaugura una mostra al Centro Botanico di Via Cesare Correnti al 10, oggi pomeriggio a Milano. Sempre nel pomeriggio alle 16 eh, si inaugura un viaggio biografico tra documenti inediti, libri, fotografie, video e 100 dipin- tra disegni e dipinti di testori eh, per celebrare i vent'anni dalla scomparsa, ehm, dove alla eh, casa mh, testori di Novate Milanese. Milano e poi vi ricordo che al PAC ha aperto e durerà fino al 9 giugno la mostra di Jeff Wall che eh, sono 42 opere in mostra con i suoi grandi light box Mm, questo fotografo canadese bravissimo di cui vi, vi posso già anticipare che vi parleremo ampiamente lunedì in Babel il Girasoli termina qui vi do appuntamento a sabato prossimo ciao a tutti